0: Euh, j'ai été très marqué par en fait quelque chose, qui, d'un point de vue conceptuel, ça s'appelle tout simplement la, la loterie de la naissance. Et euh, à partir d'économie du bonheur, bien, plus généralement, je me suis intéressé à la science du bonheur et à ses applications, ces applications qui ne sont pas que dans, dans le domaine euh, économique.
1: Les racines de la créativité. Le podcast qui s'adresse aux créateurs de contenu qui veulent développer leur créativité. Je suis Pascal Roby, auteur du livre « Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif ». Bienvenue sur ce nouvel épisode. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle interview des racines de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler de bonheur, on va parler d'économie, Et on va même parler de politique. Oui, je sais, ça paraît improbable quand tu écoutes ça à l'oreille, mais oui, on va parler de tout ça. Mais d'abord, abonne-toi aux Racine de la Créativité parce que oui, même si on est au mois de juin, même si l'été s'annonce, eh ben oui, c'est toujours important de s'abonner, tu vois, à des choses euh, qui amènent de la valeur. Et je sais que mon podcast en amène, donc chose super importante pour moi, abonne-toi au racine de la créativité. Pour cela, tu peux t'abonner sur toutes les plateformes d'écoute, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Google, fin, n'importe, fin, tu, des, podca- des plateformes de, d'écoute improbables qui existent, je, je suis là, tu peux y aller. Mais, si tu pas l'habitude de t'abonner sur ces plateformes-là, le meilleur moyen de recevoir chaque nouvel épisode, tous les vendredis, 18h, c'est de t'abonner à ma newsletter qui se trouve juste en dessous. Et donc, aujourd'hui, je reçois Renaud Gaucher. Salut Renaud, comment tu vas
0: Bonjour Pascal.
1: Alors Renaud, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter Euh,
0: Je m'appelle Renaud Gaucher. Mon expertise, c'est la science du bonheur et ses applications à différents sujets. euh, Le travail, l'économie, les politiques publiques.
1: Bien, Bah, de toute façon, on va parler de tous ces sujets-là. On va en parler de tout ça. Mais d'abord, comme j'aime bien le faire dans ce podcast, j'aime bien remonter aux racines. Et donc, j'aime bien poser cette première question qui est celle-ci. Quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance
0: Alors, je ne suis pas capable de donner un premier souvenir précis. C'est-à-dire que je peux te donner deux souvenirs, mais j'ai pas, je ne connais pas la, la chronologie entre les, les deux souvenirs. Je serais incapable de dire quel est le premier, quel est le, le second Euh, J'ai un souvenir où euh, je suis avec ma euh, grand-mère, grand-mère maternelle, et euh, j'ai une petite voiture dans dans la main. Euh, Ma grand-mère maternelle euh, et mes parents aussi euh, euh, m'achetaient de temps à autre euh, des petites voitures. Et puis j'ai un autre souvenir où euh, ma mère euh, m'accompagne à euh, à l'école maternelle. Euh, Le premier souvenir était à à Bordeaux et le second était à à Périgueux. Ok,
1: écoute, très très bien. Et donc, à cette époque, euh, comment était le, le petit enfant Renaud euh,
0: Je ne sais pas. Je, je, peux juste, je, je sais juste ce que m'ont dit mes parents, c'est-à-dire j'ai juste le regard de, de mes parents, qui, était, qui est que j'étais un, un petit garçon plutôt, plutôt sage.
1: Mmh. Ok. Et à l'école, comment ça se passait
0: Euh, plutôt bien parce que mon père me faisait euh, beaucoup, beaucoup euh, travailler, donc euh, j'étais plutôt un un bon élève.
1: Ok, alors on va faire un petit bond dans le temps, et cette fois je vais te poser une question, on va dire, légèrement différente, qui va être mais finalement, comment t'en es arrivé à t'intéresser au bonheur, et en plus de mélanger
0: ça à de l'économie, alors, en fait, les, les choses ont, ont commencé vers, euh, vers l'âge de 10 ans. Ma, ma grand-mère et mes parents euh, m'offraient généralement pour Noël euh, une bande dessinée qui euh, s'appelait l'Histoire de France en, en bande dessinée. C'est, euh, c'est comme ça qu'est venu mon intérêt pour, euh, pour l'histoire et après pour, euh, pour les sciences sociales. Et en fait, ce qui pour moi était marquant, une des, un des éléments marquants dans ces bandes dessinées, alors c'était des bandes dessinées essentiellement... Euh, d'histoire politique, mais il y avait aussi une dimension euh, euh, économique et sociale. Et et, et le point marquant, c'était de voir que je vivais moi dans dans, dans un monde qui était euh, finalement bien meilleur que euh, le monde dans lequel on vivait il y a 300 ans, 400 ans, et et ce notamment grâce à la révolution industrielle et euh, au progrès de de la médecine. Et puis en même temps, euh, en, en regardant la télévision, Bien, je, je voyais que euh, bah, j'étais quand même chanceux aussi par rapport euh, à euh, d'autres enfants vivant dans d'autres parties du monde, voire même, euh, voire même en France. Et euh, je ne connaissais pas le concept à l'époque, hein. c'est, c'est un concept que j'ai découvert beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus tard. Euh, j'ai été très marqué par, en fait, quelque chose qui, d'un point de du vue conceptuel, s'appelle tout simplement la, la loterie de la naissance. Et, et moi, à la loterie de la naissance, en fait, j'ai... Euh, euh, j'ai eu un bon ticket. Alors, j'ai pas eu un super ticket, mais je suis né euh, dans un pays euh, en paix, euh, euh, riche, euh, dans une famille euh, euh, de, de, de la classe moyenne. Et, euh, et, et donc, j'ai été, j'ai, j'ai été chanceux par rapport à une grande partie des, des enfants qui euh, ont pu naître euh, à la même période que moi. Et aussi, euh, j'étais encore plus chanceux par rapport à, à, à des enfants qui sont nés... Euh, euh, bien avant moi, euh, des, des décennies, des siècles, des millénaires euh, avant moi. D'accord. Et Donc, voilà. euh... Ah oui, tu me parlais par rapport au, comment ça, par rapport au bonheur. Euh, ensuite, eh bien, c'est, de ça est venu euh, euh, un intérêt pour, euh, pour les sciences sociales. Donc, euh, j'ai fait des études euh, d'histoire et euh, de géographie, parce qu'en France, c'est, euh, c'est lié, Enfin en tout cas, ça peut être lié. J'ai fait aussi des études de de psychologie, d'économie et de finance, Et euh, je me souviens, en en 2007, euh, je crois que c'était en en juillet 2007, je ne sais pas comment exactement, mais sur Internet, je suis tombé sur un un sujet qui s'appelait happiness economics, économie du bonheur. Et euh, ça a fait tilt, c'est-à-dire que ça a fait un lien entre… bah, ce que j'avais appris, euh, le fait que j'avais étudié l'économie et le fait que j'avais étudié euh, la psychologie, ça faisait un lien entre les deux et ça faisait un lien euh, intelligent. Euh, il y a un domaine de, de l'économie qui s'appelle l'économie comportementale, mais je ne vois pas ce lien aussi intelligent euh, ce qu'on trouve dans, dans l'économie du bonheur. Et euh, à partir de l'économie du bonheur, bah, plus généralement, je me suis intéressé à la science du bonheur et à ces applications, ces applications qui ne sont pas que dans dans le domaine euh, économique.
1: D'accord. Et donc, au départ, tu l'as dit très bien, tu as fait des études en économie, puis tu as fait des études en psychologie. Alors, moi, bêtement, je me dis, mais mais qu'est-ce qui pousse un gars qui est dans l'économie à se dire « Ah, mais tiens, euh, je je ferais bien quand même des études en psychologie ».
0: Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai commencé par euh, l'histoire géographique et et en fait, le le, le fait de de, de vouloir faire des études dans différents différents domaines, c'était lié au au fait que bah, je voulais comprendre pourquoi euh, euh, le monde fonctionnait aussi mal. Pas forcément pour moi parce que je, je suis né dans, dans le bon pays dans une bonne famille euh, au bon moment donc euh, voilà je mais je, c'était l'envie de, de comprendre pourquoi le, le monde de mon point de vue de mon, de mon ressenti fonctionnait aussi mal euh, je suis une personne qui trouve que le monde tel qu'il est est profondément laid et je voulais trouver quelque chose qui soit euh, qui puisse rendre le, le monde un peu moins laid un peu moins moche et finalement, euh, bien c'est, je me suis dit, ben, peut-être qu'en étudiant différentes sciences sociales, j'aurais euh, une approche un petit peu différente, peut-être que je verrai des choses que euh, je ne pouvais pas voir si euh, je, je ne suis que dans une seule science sociale, et, euh, et finalement, c'est comme ça que je, je suis euh, euh, de fil en aiguille, je suis tombé sur euh, l'économie de bonheur, puis... Euh, euh, puis la science du bonheur. Mais quand je, quand j'ai fait, des, quand j'ai commencé des études en psycho, euh, en psycho, on nous parlait pas du tout de de, 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 science du bonheur. Quand j'ai fait des études d'économie, euh, on nous parlait pas du tout euh, d'économie du, euh, du bonheur.
1: D'accord. Donc c'est vraiment quand tu as découvert cette notion de psychologie du bonheur que tu as, que ça fait tilt, que ça vraiment fait tilt. Et euh, comment? À partir de quel moment tu t'es décidé, « Ok, je fais de l'économie, je fais de l'histoire, je fais de la psychologie ?» Il y a un truc qui s'appelle la psychologie du bonheur. Mais qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie d'aller creuser beaucoup plus loin euh, bah, ce domaine euh,
0: bah, Au départ, euh, j'ai, euh, bah, j'ai creusé le, le domaine en écrivant des livres, en fait. C'est-à-dire que j'ai écrit un, un, un premier livre... Euh, euh, alors juste pour les gens qui, qui écoutent, n'achetez pas les livres, hein, je ne fais pas de pub, euh, c'est des livres qui sont vieux, donc euh, c'est, voilà, c'est, c'est un peu, ça peut être un peu daté. Euh, et donc euh, le premier livre est, est, est porté sur euh, le, le bonheur et, et l'économie, s'intitule « Bonheur et économie euh, ». Le second était un livre de, de psycho pur, euh, c'est un livre s'intitule « La psychologie positive ou l'étude scientifique du, du meilleur de nous-mêmes ». Ensuite, je suis allé sur un livre qui euh, qui est pour moi le plus plus important, euh, qui qui n'est pas sur le bonheur, qui s'intitule « Psychologie de l'argent et économie ». Et le sous-titre, c'est « Abolirons-nous la la, la pauvreté dans dans, dans les pays riches ?». Et puis après, euh, « Bonheur et politique publique euh, »,« La finance du bonheur euh, euh, »,« Bonheur et performance en entreprise ». Et puis, des des livres plus, euh, plus anecdotiques euh, j'ai écrit, euh, comme j'étais à un moment, euh, euh, je travaillé dans des cabinets de, de, de concert management, j'avais écrit un livre sur l'analytique RH, c'est l'utilisation des, des statistiques dans, dans les questions RH. Voilà. Et puis d'autres livres aussi, mais c'est, c'est anecdotique.
1: Ok. Et bon, comme on a un petit peu parlé en off, euh, tu, à un moment donné, voilà, dans, dans ton parcours, tu as eu le, la chance de rencontrer un des plus grands spécialistes de la psychologie du bonheur. Donc...
0: Non. Oui, euh, c'est une chance que j'ai un peu provoqué, parce que ce n'est pas lui qui m'a envoyé un mail, c'est moi qui lui ai envoyé un un mail. Euh, En fait, à un moment, j'ai voulu faire un un doctorat, et euh, en France, on m'a fait comprendre que euh, j'étais trop vieux pour avoir un financement. Euh, J'étais trop vieux de deux mois, en fait, pour avoir un financement.
1: Tu avais quel âge à ce moment-là
0: Je crois que c'était 30 je crois que c'était euh, 30, et pour, pour deux mois, j'étais trop vieux pour avoir un financement. Ah, en tout cas, un financement boursier à l'université, parce qu'il existe d'autres formes de financement euh, que j'ai essayé d'avoir, mais euh, le sujet de, de que je, qui m'intéressait n'a intéressé personne. Je voulais faire une thèse sur euh, la, l'utilisation de, la, sur le bonheur des politiques publiques à l'échelle locale. Et en, en 2011, j'ai euh, essayé de, de trouver une collectivité territoriale intéressée J'ai eu des discussions avec quelques collectivités territoriales, mais ça ça n'a intéressé personne. Je pense qu'il y avait des gens qui préféraient mettre des millions d'euros dans des stades de foot plutôt que de mettre quelques dizaines de milliers d'euros sur cette cette thèse. Et puis, j'avais contacté un un professeur de… De, qui, est un, qui, est un des, qui est professeur émérite des conditions sociales du bonheur humain, qui s'appelle uh, Noven, qui est un des plus grands chercheurs au monde sur, uh, sur la science du bonheur et notamment ses applications uh, uh, aux conditions sociales du, uh, du, du, du bonheur humain. C'est quelqu'un qui uh, uh, étudie le, le, le bonheur depuis uh, 1969. Uh, voilà, ce n'est pas un monsieur qui est, uh, qui est jeune, puisqu'il étudie le bonheur depuis 1969, et il a fait des choses qui. Enfin, pour moi ce sont absolument extraordinaires, c'est-à-dire que euh, sa thèse porte, sa, il a fait sa thèse en 1984, elle porte sur euh, les conditions sociales euh, du, euh, du bonheur, sur les conditions du bonheur, même plus, plus précisément. Et euh, il a développé euh, tout un système de, de pensée euh, qui, euh, à la, qui est à la fois simple et complexe, euh, complexe parce qu'il fallait le, y penser, et puis simple parce que lorsque l'on lit. Eh bien, euh, c'est simplement simple, c'est-à-dire que c'est le génie de de pouvoir rendre quelque chose de compliqué, de le rendre simple, et euh, sa thèse, après, il a rassemblé, euh, je crois, plus de 200 études scientifiques pour étudier les les conditions du du bonheur, et de sa thèse est sortie une base mondiale de données sur le bonheur, et euh, dans laquelle il classe des, des études scientifiques, et il a classé avec... Euh, les gens qui l'accompagnent parce qu'il n'est pas tout seul. et euh, eh bien, il a classé, euh, en je crois, environ plus de 15 000 euh, études scientifiques euh, à ce jour, au moment où je parle. D'accord. Alors c'est, c'est, peux... c'est, 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 c'est 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 un comment dire C'est une personne absolument euh, exceptionnelle, quoi. C'est et c'est moi, je, je, enfin, je, je, je suis très chanceux euh, d'avoir pu. Euh, euh, travailler, de pouvoir toujours euh, travailler euh, euh, avec lui, parce que c'est, euh, voilà, c'est, je vais dire quelque chose qui peut être choquant, mais il euh, y a, tout le monde n'est pas, toutes les personnes ne sont pas aussi intelligentes, toutes les personnes n'apportent pas autant, euh, et euh, euh, voilà, c'est, j'aurai jamais ses compétences, j'aurai jamais son niveau, et c'est, c'est ok, euh, mais je, je, je peux... Euh, je, 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 j'ai pu, je peux toujours euh, m'enrichir de, euh, de, 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 de son intelligence qui est exception, exceptionnelle et de sa bienveillance exceptionnelle parce que euh, derrière son, ce, ce, le chemin que lui a fait, euh, eh bien, il y, euh, y a aussi une volonté de, 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 de rendre le monde euh, plus, plus sympathique.
1: Mmh. Alors justement, tu parles de bonheur, mais euh, après avoir travaillé justement avec ce professeur. C'est quoi le bonheur
0: oh, C'est simple, c'est très simple. Euh, Ruth a, a une définition euh, toute courte, toute bête. Euh, c'est, je crois que c'est sept mots en français. Euh, et euh, cette définition, c'est aimer la vie que l'on mène. Être heureux, c'est aimer la vie que l'on mène. Plus on aime la vie que l'on mène, plus on est heureux. Euh, plus on déteste la vie que l'on mène, plus, euh, plus on est malheureux.
1: C'est, j'aime beaucoup cette, cette simplicité en fait de la définition, parce que bah, quelle que soit la personne qui va écouter notre entretien, elle entend cette définition, elle est très universelle, elle n'a pas besoin, euh, elle est totalement enlevée d'étiquettes, en fait de, de, d'étiquette, de, de principes, de, non, non aimer la vie que
0: l'on mène, c'est, c'est Un simple, des là. points qui, qui, pour moi, est, est important dans, dans cette définition, Donc, il y a le point que tu dis, c'est-à-dire la, la oui. simplicité qui fait que bien toute personne qui euh, nous écoute, là, euh, peut se souvenir de, de, de la définition et l'utiliser donc dans sa vie, parce que si on ne se souvient pas on peut, d'une définition, on ne peut pas l'utiliser. Et puis, un autre point qui est important, c'est que, il y a une réalité derrière, c'est-à-dire que à partir du moment où on aime la vie que l'on mène, eh bien, on, on est content de, 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 de la vie que, 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 que l'on a. Et puis, un, un dernier point important, c'est que euh, il n'y a pas de, de dimension moralisatrice, il y a le, le respect de, de la liberté de chacun, c'est-à-dire que euh, toi et moi, on peut avoir une vie aussi heureuse ou aussi merdique, euh, et euh, euh, pour des raisons totalement différentes. C'est-à-dire que ce qui peut nous apporter le le même degré de de bonheur, ça peut être des choses totalement différentes. Et donc, dans cette définition-là, il y a un un respect des des individus, il y a a un respect des personnes. Et ce respect, sur le bonheur, on va être clair, il y a plein d'autres définitions. euh, Mais parmi ces définitions, euh, il y en a qui sont euh, extrêmement complexes. Euh, il y en a d'autres aussi où euh, on impose euh, une, une vision de ce qu'est euh, une vie heureuse, alors que dans euh, la définition de, qu'utilise Ruth, euh, eh bien, euh, c'est une définition où euh, on n'impose pas euh, l'image de ce que doit être une vie heureuse.
1: Oui, ça, c'est ce que j'aime beaucoup en fait, dans cette définition, c'est qu'elle ouais, n'impose pas de vision. C'est euh, vraiment... C'est, non, non, c'est... C'est, c'est une définition en fait, c'est, c'est ce que devrait être une, une vraie définition et, euh, et donc oui, ça j'aime beaucoup. Alors justement, tu, tu as expliqué que donc, ce professeur-là a étudié le bonheur et euh, même si chacun a sa définition, tu as parlé de conditions du bonheur. Euh, quelles sont les conditions du bonheur que euh, le professeur est toi, en fait vous avez découvert justement euh, qu'est-ce que moi je n'ai rien découvert
0: hein. c'est à euh, c'est, c'est, euh, moi je lui c'est un immense chercheur moi je suis pas grand chose euh, mmh. c'est euh, alors sur euh, sur les conditions du, du bonheur euh, en fait il ya quelque chose de, de complexe c'est à dire que ça peut varier c'est à dire il n'y a pas de, euh, de hiérarchie euh, ça peut varier selon les personnes les situations après effectivement tu peux trouver des choses qui sont plus importante que d'autres, c'est-à-dire que effectivement, euh, vivre dans un pays en paix, euh, c'est mieux pour être heureux que de vivre dans un pays en guerre. Euh, Vivre dans euh, un pays euh, où tu as un système de santé qui euh, euh, qui est là si tu en as besoin, c'est mieux que de vivre comme a fait l'humanité pendant l'essentiel de sa vie et encore aujourd'hui pour l'essentiel de la population humaine, vivre dans dans des pays où euh, il n'y a pas de de système de santé euh, pour te protéger de l'incertitude de de la vie, de l'incertitude par rapport à à, à la santé. Euh, De la même manière, c'est mieux de vivre dans dans un pays euh, où tu as une certaine liberté, Euh, plutôt que dans un pays où euh, les les résidents sont sont considérés quasiment comme des robots qui doivent avoir euh, des comportements euh, stéréotypés. Et puis, euh, au niveau individuel, euh, effectivement, il y a des des, des caractéristiques qui vont favoriser le le, le fait d'être plus plus ou moins heureux. Euh, Lorsqu'on s'apprécie soi-même, lorsqu'on s'aime, forcément, ça favorise euh, le, fait, le fait d'aimer la vie que, euh, que, que l'on mène. Euh, lorsque on, euh, on vit, par exemple, euh, dans des conditions économiques personnelles difficiles, eh bien, ça peut être un très gros destructeur de bonheur. On sait, par exemple, que euh, le fait de tomber dans, dans, dans le chômage, c'est un très gros destructeur de, euh, de bonheur de, euh, de manière générale. Euh, donc, il y, y, a, y a plein d'éléments qui euh, peuvent favoriser ou euh, ne pas favoriser le, le, le bonheur d'une, d'une personne. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde les, euh, les médias, on, on a l'impression que c'est centré sur euh, euh, les livres de développement personnel. Mais alors effectivement, je, je comprends le, le fait que ce soit centré sur des livres de, de développement personnel parce que c'est là, finalement, où il y a euh, du pouvoir par rapport à, à notre propre vie mais en fait les déterminants euh, majeurs du bonheur euh, sont pas forcément à, à, à notre portée à notre niveau euh, le vivre dans un pays en guerre ou pas en guerre généralement c'est euh, pas la responsabilité de, euh, de la personne lambda dont je fais partie euh, de, qui, 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 qui vit
1: Ouais, en fait, ce que, ce que tu dis, ça me rappelle ben, ce que tu disais un petit peu plus tôt dans l'interview, c'est la loterie, en fait. C'est, c'est finalement cette histoire de, de, de jeu de loterie et de voir comment tu, tu, tu joues avec. C'est comme au poker, on dirait. Le, le but, en fait, c'est pas d'avoir la meilleure, euh, la, les meilleures cartes, c'est plutôt, même si tu as une paire de deux, c'est de voir comment tu joues, en fait. Et c'est ça le plus important.
0: Alors, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais je vais donner un, un, un exemple. Je, prends, je peux prendre ma famille, par exemple. Euh, ma grand-mère maternelle et alors, mes, 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 on va dire mes grands-parents de manière générale, mais euh, je, n'ai réellement, je n'ai beaucoup connu euh, que ma grand-mère maternelle et puis mon, mon grand-père paternel. Mais euh, ma grand-mère maternelle est, est, est née pendant la Première Guerre mondiale. Euh, elle a été dans euh, euh, ces belles années entre euh, ça, ça, de, lorsqu'elle avait un peu plus de, de 20 ans, 25 ans, euh, elle, euh, elle a connu la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, mon, mon père est né euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, ma mère est née à, juste à la fin de, de, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, voilà, moi j'ai eu la chance euh, de naître euh, à la fin des, euh, des 30 Glorieuses. Euh, ce qui est y a une situation temporelle beaucoup plus sympathique que euh, celle euh, que les situations qu'ont connues euh, mes parents et, et mes grands-parents
1: mmh. ouais, non, ça, ça traduit bien cette, euh, cet aspect de loterie hein, que, oui, ça, je, ça, ça... Euh,
0: c'est quelque chose euh, pour moi euh, cette loterie c'est euh, le déterminant le, le plus important du bonheur, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, si vous naissez dans certains pays, euh, vous avez euh, la... De, tu, euh, tu, euh, je, on, on se tutoie, on se vous voit. Je, je suis un peu... Perdu. Ah, alors, euh, per, moi,
1: perso, je préfère qu'on se tutoie parce qu'on okay, appelle ça. C'est moi si qui suis un, un, peu perdu, un
0: peu perdu. Pas de souci, pas de souci. Euh, euh, excuse-moi, Pascal. Non, parce qu'on se tutoie. Euh, en dehors de, 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 l'entre, de l'entretien. Tu couperas si ça pose un problème, ce passage.
1: Non, non, mais moi, j'ai un problème, c'est que je garde tout, moi, parce que, justement, c'est... Okay, okay. Que, d'abord, je suis feignant, et en plus, euh, voilà je trouve que ça permet de, de conserver la, la spontanéité de l'interview.
0: OK, donc, en fait, il y a des pays, si tu nais, par exemple, dans, euh, au Danemark euh, ou en Suisse, tu vas naître dans des pays euh, sur une échelle de, euh, de, de 1 à 10... De, de, de mesure du bonheur tu vas être, tu dans des pays qui sont à 7,5 7,5 8 euh, avant Covid, hein, je précise avant Covid, parce que mmh. euh, le, le, le Covid a amené une, une chute du niveau de, de, de bonheur dans, dans on va, dans, dans en, parler après, on va voilà. en parler juste après justement on va en parler juste après mais ouais continue donc justement par donc, rapport à... donc voilà donc tu, tu nais dans, 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 dans ces pays là tu es à tu as tu as 7,5 environ 7,5 8 euh, tu n'es en france tu pars sur une moyenne légèrement en dessous de 7 euh, et tu n'es dans, dans d'autres pays je ne vais pas donner de nom parce que c'est pas le but de mettre à l'index tu n'es dans euh, des pays où la moyenne c'est 4. donc euh, forcément euh, bah c'est, c'est la, la, la situation et pas la même pour toi tu pars pas tu pars pas avec les mêmes euh, avantages dans euh, dans, euh, dans la vie
1: mmh. Bah, tu parlais de déterminants. Euh, justement, il bah, y a plein d'études scientifiques qui font des recherches autour du bonheur. Et euh, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir en fait, quels sont les indicateurs bah, qui permettent aujourd'hui de mesurer le bonheur. Est-ce que euh, bah, euh, aujourd'hui, il y a des indicateurs qui permettent de dire « Ok, on peut mesurer le bonheur avec tel indicateur, euh, etc. etc.
0: ?» Alors. Euh... Il y a des des, des mesures pour mesurer le bonheur. Certaines sont plutôt bonnes, d'autres sont plutôt mauvaises. Euh, Je vais donner, euh, pour moi, une mesure qui est est très bonne. C'est la question suivante. À quel point aimez-vous la vie que vous menez sur une échelle de 1 à 10 1, c'est le pire, 10, euh, c'est le top. Et À partir du moment où euh, vous répondez à cette question, ben, ça vous donne… ça peut vous donner une petite idée déjà de, euh, de votre niveau de, euh, de bonheur. Donc, je répète, je répète, à quel point aimez-vous la vie que vous menez sur une échelle de 1 à 10 1, c'est la situation la pire et 10, la situation la, euh, la meilleure.
1: Mmh. En fait, on reste toujours sur cette simplicité bah, de, bah, de, du professeur. Euh...
0: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, après, euh, s'il y a des psychologues qui m'écoutent, euh, actuel, qui nous écoutent, il euh, y en a qui vont euh, sursauter et qui vont dire, oui, c'est une échelle à un item. Euh, il faut des échelles à plusieurs items. Alors, plusieurs items, c'est-à-dire qu'en gros, il faut plusieurs phrases, plusieurs questions. Mmh. Euh, oui, mais bon, il y a des recherches scientifiques qui, qui montrent que les échelles à un item sont, sont très bien euh, aussi. Et euh, moi, je, je fais partie, je suis dans, dans l'approche du, du professeur Vinoven qui est de considérer que euh, la, la, la première valeur d'un, d'un item… Euh, c'est qu'il euh, reprenne bien la définition qu'il est censé euh, mesurer.
1: Oui, parce que sinon, ça évite euh, bah, l'effet Bourdieu quand il dit que un sondage en fait crée euh, le, l'effet, surtout la réponse que tu lui donnes à travers ses questions. Hein. Donc oui, tout à fait.
0: Alors, je, je suis désolé, je connais pas l'effet Bourdieu. faudra, que, faudra C'est, que, euh, que, c'est je, une définition
1: voir. de, c'est une définition que Pierre Bourdieu en fait donnait. Euh, alors, je sais plus c'est dans quel livre, mais voilà, il expliquait qu'en fait, un sondage. Crée euh, l'objet de, enfin, je sais, j'ai plus les mots, je suis désolé, mais en tout cas, c'est qu'un sondage. La manière dont tu poses les questions va orienter les réponses. Voilà, c'est, Alors, effectivement,
0: sens. la manière dont on pose les, les, les questions peut, peut orienter les réponses, mais en fait, au niveau des, des, de, 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 de la psychologie, c'est plus que, c'est plus l'idée que lorsqu'on veut, par exemple, trois items ou cinq items qui mesurent la même chose, et eh bien, c'est euh, compliqué d'avoir ces trois et cinq items qui mesurent réellement euh, mmh. la même chose. En fait. Donc, c'est, mais bon, je, on ne va, va pas trop aller sur les problèmes techniques, parce que c'est un peu ces trucs oh de, 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 de chercheurs en psycho, tout ça, et c'est pas forcément euh, super fun quoi pour, pour les gens qui prennent du temps pour, pour, pour nous écouter.
1: Alors, il n'y a pas de souci. De toute façon, on... j'aimerais bien en fait passer sur l'aspect… Bon, tu en as un petit peu parlé, mais tu as parlé de bonheur. Et puis, on a quand même parlé d'économie. Euh, comment, euh, chez toi, en fait… Euh... elle elle intervient cette notion d'économie dans le bonheur Enfin, dans tes tes travaux, dans tes recherches, comment Euh, ça intervient, cette notion d'économie
0: Alors, un des aspects de l'économie, c'est la la, la question de de la richesse, c'est-à-dire à euh, à quel point le le fait d'avoir de l'argent, des revenus, du patrimoine, euh, influence le le degré de bonheur. Euh, L'idée générale, c'est que, euh, au départ, plus d'argent, c'est plus de bonheur, mais qu'à partir d'un certain niveau, euh, eh bien, euh, plus d'argent, ce n'est pas forcément euh, plus de bonheur. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une, une relation curvilinéaire entre euh, les revenus et, euh, et le bonheur. Au début, une augmentation euh, du revenu favorise une augmentation du bonheur, et puis à, à partir d'un certain niveau de confort, ça ne change, ça change plus grand-chose d'avoir plus d'argent. Donc, ça, c'est la, euh, la, la, la vision générale. Après, par rapport à cette vision générale, il y a des, euh, des, euh, on va dire des exceptions. Et ces exceptions, ces exceptions sont intéressantes, très intéressantes. C'est-à-dire qu'il euh, y a des personnes qui, euh, je parle là de personnes dans les pays riches, euh, font euh, le choix de travailler moins, et donc gagnent moins d'argent, mais en même temps, ils ont plus de temps, et euh, ainsi, ils arrivent à être plus heureux. C'est euh, le mouvement, euh, notamment, de, de, de la simplicité euh, de la simplicité volontaire. Donc ça, c'est quelque chose d'effectif. Euh, il y a aussi le, le, le fait que euh, on voit, à travers des, des comparaisons, que euh, c'est euh, il peut y avoir des, des, des décalages entre euh, l'idée d'une relation euh, curvilinéaire et puis certaines réalités. Euh, il y a un chercheur qui s'appelle Robert Biswas Diner, euh, qui est le fils de, de, de Ed Diner, qui est lui aussi un immense chercheur sur… Euh, alors, lui, il parle plutôt de bien-être subjectif plutôt que, euh, que, que de bonheur. Et donc, euh, Robert Biswas Diner est allé mesurer le, le degré de bonheur dans, chez différentes communautés dans, dans le monde. Et euh, il aperçu bon, par exemple, que euh, les personnes les plus malheureuses étaient généralement les sans-abri, c'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 7, c'est une échelle de 1 à 7 qu'il, qu'il utilisait, euh, eh bien, les euh, sans-abri de Californie étaient à 2,8. Donc, on est très, très bas, 2,8. Euh, les sans-abri de Calcutta étaient à 3,2. Ça veut dire que les personnes qui étaient sans-abri à Calcutta étaient moins malheureuses que les personnes qui étaient sans-abri aux États-Unis. Ça, c'est Il c'est, 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 y a deux points intéressants, en fait. Il y a le fait que effectivement le fait d'être sans-abri, c'est un destructeur énormissime de bonheur, et que si euh, les États, et notamment les États riches, euh, voulaient vraiment faire quelque chose euh, un peu d'intelligent, eh bien, ils mettraient beaucoup de sous euh, pour faire en sorte qu'il euh, n'y ait plus de personnes sans-abri. Euh, il, a, il a montré aussi, par exemple, que euh, c'était sur un groupe d'Amish de, de Pennsylvanie. Alors, je ne dis pas que, c'est, que ça vaut pour tous les Amish, mais sur un groupe d'Amish de Pennsylvanie, on était, si je me souviens bien, à 5,1. 5,1 sur une échelle de 1 à 7, ça veut dire qu'on est au niveau de la France, voire même au, au-dessus. Il euh, y, a, y a eu un président qui euh, avait dit des petites choses sur les Amish. À sa place, euh, s'il avait eu une petite culture sur euh, le bonheur et les politiques publiques, je pense qu'il ne l'aurait pas dit. Euh, Et donc, euh, il y a aussi, par exemple, si je me souviens, c'était les qui était à 5,4. Donc, les Maasai étaient devant euh, les Amish et étaient aussi devant euh, les étudiants de l'université de l'Illinois qui, eux, étaient à 4,4 sur sur l'échelle de 1 à 7. Donc euh, voilà, il y, a, il y a ce point, il y a, il y a, ça, il y a le point aussi qu'il euh, peut y avoir, euh, comment dire, il y a une, on va dire une règle générale, mais par rapport à la règle générale, il, y a, il peut y avoir beaucoup, de, beaucoup de, de déviations. Et puis, je rajouterai un point, euh, un point que euh, j'avais, euh, que j'exprimais pour euh, la, tout ce que j'ai dit auparavant, ce sont des, des recherches d'autres chercheurs. Euh, Et le point que je vais donner là, c'est un un, un point que j'avais exprimé dans dans mon livre « Bonheur et politique publique » en 2012, Euh, c'est qu'on peut penser les choses de manière un petit peu différente, qui est de dire, bon, euh, imaginons deux personnes. Une personne qui n'a pas de dotation, c'est-à-dire pas euh, pas d'argent, et qui donc doit doit travailler. Et euh, imaginons une personne qui a une dotation, Or, peu importe hein, c'est euh, que la dotation, ce soit le, l'auto, l'héritage, les robots qui travaillent à la place des humains, peu importe. Imaginons qu'elle ait euh, une dotation. Imaginons aussi que ces deux personnes euh, sont, fassent des choix qui soient totalement rationnels, totalement parfaits. Euh, totalement, parfaitement informés par rapport à la question du bonheur. C'est-à-dire que, imaginons que ce sont, euh, au-delà, c'est plus que des génies. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des décisions pour être euh, un peu plus heureux, en règle générale, euh, à peu près n'importe qui, et même n'importe qui, peu importe le niveau de compétence sur le sujet, bah, tout le monde fait des bêtises. Et bien, imaginons que ces personnes-là ne fassent jamais de bêtises. Eh bien, forcément, la personne qui a une dotation euh, sera plus heureuse que celle qui n'en a pas parce qu'elle euh, pourra gérer parfaitement son, euh, son, euh, son emploi du temps, elle pourra utiliser son emploi du temps de telle sorte à euh, maximiser son euh, degré de bonheur, ce que ne pourra pas faire la personne qui n'a pas de dotation. Euh, c'est-à-dire que la personne qui a une dotation, elle peut, par exemple, choisir de ne travailler ou de, de ne pas travailler, alors que celle qui n'a pas de dotation, eh bien, euh, elle, devra, euh, elle devra travailler. Donc, de ce point de vue-là, de ce point de vue-là euh, ben, ça change un petit peu euh, l'image de la relation euh, curvie euh, linéaire euh, où euh, eh bien euh, plus d'argent c'est pas forcément euh, plus euh, plus de bonheur mais
1: oui, donc en fait il y a il vraiment en fait cette notion de, de condition, en fait de oui de, ou même de loterie enfin hein, euh, on revient aussi à cette notion de loterie qui fait que ben euh, si as de la dotation ben, c'est clair que ça va être beaucoup plus simple pour toi de gérer ton temps.
0: C'est, c'est plus simple si tu as les compétences. Parce que là, c'était un ah, en, en plus, il y a aussi la,
1: compé- oui, la compétence.
0: Là. là, on était en situation d'information parfaite. Voilà, mm. le, le concept, c'est information parfaite. C'est-à-dire que on, 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 c'était des deux personnes dans ce, dans ce modèle euh, mm. où euh, elles savent comment maximiser leur degré de bonheur, étant donné les conditions dans la réalité dans la réalité, on n'est pas en information parfaite, on est dans dans une situation d'information très imparfaite, y compris euh, pour des gens comme moi qui euh, qui s'y connaissent un petit peu sur le sujet.
1: Et alors justement, euh, bah, on va faire la transition bah, vers cet aspect politique. Euh, Toi, justement, euh, toi, l'idée, dans ce qu'on avait discuté en off, vraiment l'idée, c'était vraiment bah, d'amener tout ce savoir-là, tout ce travail que tu as amené Au au niveau politique, on pourrait même dire que c'est un peu ton, je pourrais
0: dire ta mission de vie. Mission de vie, peut-être pas. Euh, Une mission, en tout cas une mission parmi tant (rire) Euh, d'autres. Je ne suis pas pas fan du terme de de, de mission. Euh, En fait, je pense que le monde serait moins moche si euh, on utilisait un peu la science du bonheur dans euh, la prise de décision, et notamment la prise de décision politique. Euh, j'ai essayé de, 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 de faire ça en, en 2011, lorsque j'ai pris contact à, avec des, des collectivités territoriales. Euh, j'ai essayé aussi en 2015, lorsque j'ai essayé de prendre contact de nouveau avec des collectivités territoriales. Et je suis en train, de, au moment où je parle, euh, c'est-à-dire que… Euh, est-ce que j'ai le droit de donner la date du moment où je parle
1: euh, Allez, vas-y. De oui. toute façon, euh, mes abonnés ont l'habitude aujourd'hui, donc on enregistre au mois de mars et pourtant… Je, tu vas rece- voilà On est uniquement au mois de juin, donc il euh, n'y a pas de souci.
0: Donc, donc, voilà, donc, au moment où, euh, où, où je parle, je suis en train de, de, de chercher des, une collectivité territoriale qui, euh, qui voudrait euh, travailler sur, euh, sur, sur ce sujet. Euh, donc, euh, voilà, je, je, j'essaie effectivement, de, euh, de, de, de j'aimerais euh, qu'on puisse euh, mettre la question du, du, du bonheur euh, dans la question des, des politiques publiques. Je vais donner quelques raisons pour, pour ça. Donc, il y a une raison qui me semble évidente, qu'on a, dont on a déjà un petit peu parlé, c'est que bah, je pense que tout le monde a envie d'aimer la vie qu'il mène. Je pense que les gens qui n'ont pas envie d'aimer la vie qu'il mènent, c'est plutôt une petite euh, minorité. Je pense que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qu'elles ont des enfants ou des petits-enfants, eh bien, euh, elles ont euh, envie que leurs enfants, leurs petits-enfants aiment euh, la vie euh, qu'ils mènent. Donc ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est qu'une euh, société où la proportion de personnes malheureuses est euh, minimisée, est faible, eh bien une société où cette proportion est faible, c'est une société qui fonctionne mieux. C'est-à-dire que si on vous dit qu'il ben, voilà, y a deux sociétés, il y a une société où euh, il y a une grosse proportion de gens qui sont malheureux et une société où il y a une petite proportion de gens euh, qui sont malheureux, et on vous demande, d'après vous, euh, laquelle fonctionne le mieux je pense que la plupart des gens diront que ben, la société qui fonctionne le mieux, c'est celle où il y a une petite proportion de, euh, de gens malheureux. Et euh, en fait, on peut réduire la proportion de gens malheureux. Alors dans des sociétés où le niveau de moyenne de bonheur est à 4, effectivement, on peut réduire de manière considérable. Mais euh, dans des sociétés où le niveau de bonheur est à 6,5 ou 7, euh, on peut aussi euh, réduire de, euh, un, un petit peu ça. Et euh, j'avais lu un, un, un article où un chercheur pensait qu'on pouvait monter, par exemple dans un pays comme la France, on pouvait passer de 6.5, 6.7 à, à 8. Voilà, si on, si on fait bien les choses, si on fait bien les choses. Euh, alors, c'est, 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 euh, on n'est pas sûr qu'on puisse forcément monter à 8, mais on peut améliorer euh, les choses. Il euh, y a un point quand même à avoir en tête, c'est-à-dire qu'une euh, société où il n'y a pas de gens malheureux, ce n'est pas possible. Ça, c'est, on peut réduire la proportion de, de personnes malheureuses, euh, mais on ne peut pas la, euh, faire en sorte que ce soit égal à zéro. Pour une raison toute bête, c'est que euh, chacun de nous, dans, dans notre vie, va connaître euh, des moments, des circonstances, des conditions, euh, qui feront que euh, ils ne sont pas heureux. Euh, c'est-à-dire qu'une vie sans malheur, ça n'existe pas. Euh, une vie où on est tout le temps heureux, c'est, ça n'existe pas. Si un jour, vous voyez quelqu'un qui vous promet une vie sans malheur, fuyez. C'est le, le, seul, le seul conseil que je peux vous dire, c'est, c'est fuyez, c'est un menteur, c'est un escroc ou c'est une menteuse ou c'est une escro, hein. ça peut être une femme aussi et euh, donc euh, donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà donc c'est, ça n'existe pas et ça n'existe pas parce que euh, bien on peut perdre des gens qui sont euh, imp- importants pour nous euh, on peut euh, tomber euh, malade euh, que ce soit de manière temporaire ou, euh, ou de manière euh, durable donc c'est, ce n'est pas possible par contre, on peut réduire, c'est-à-dire qu'il y a, euh, on peut y euh, réduire. Ça veut dire jouer sur certaines conditions. Euh, ça veut dire aussi jouer sur la capacité à faire face euh, à euh, certaines euh, certaines conditions.
1: Eh bien, écoute très bien. Euh, on va maintenant passer justement au Covid, parce que quand même, là, depuis un an maintenant. Euh... Quand écoutera cette interview, ça fera un peu plus d'un an, mais bon, on va dire que ça fait un an. Mais euh, j'espère l'écouter
0: voilà, de... lorsque je serai, je pourrai enfin retourner euh, à, à Rotterdam. Euh, voilà, ah on... j'aime bien.
1: Voilà, on, on espère, hein, bon, peut-être pas tout de suite aller à Rotterdam, mais pour d'autres, tu vois, au moins euh, que ce soit coup, que ce soit la situation, que ce soit, on va dire, euh, arrangée. Justement, euh, l'impact du Covid sur le bonheur. Euh, quelles sont, voilà, les, les études, voilà, que tu as pu pêcher, euh, qui montrent l'impact du Covid sur le sur le bonheur
0: Alors, je, je vais te donner des chiffres néerlandais parce que je ne me suis pas, euh, il se trouve que le, enfin, Ruth est néerlandais, euh, donc je suis en lien plutôt avec des chercheurs néerlandais euh, que euh, que français et euh, et donc j'ai vu passer effectivement. Euh, euh, à titre personnel, ça ne m'intéressait pas trop de savoir l'influence du Covid sur le bonheur parce que je savais que ça, ça allait avoir une, je, pensais, enfin, je, savais, je pensais que ça allait avoir une, une grosse influence. Euh, mais il euh, y a une petite étude qui a, qui a été faite par euh, des chercheurs du centre de, de recherche où je, où, je, où, je, où je termine ma thèse. Et euh, sur, sur, alors, sur une échelle de alors, je, je sais plus si c'est de 0 à 10 ou de 1 à 10. Euh, il y avait une chute de 1,2. Pendant le premier mmh. confinement, c'est-à-dire que le premier confinement, c'était vers avril, euh, avril 2020, eh bien, ils ont fait une étude sur env- environ un millier de, de néerlandais et la, la chute moyenne, j'insiste sur ça, la chute moyenne était de 1,2. Euh, 1,2, ça signifie qu'il y en a assez moins, mais il y en a c'est plus. Et 1.2, c'est considérable, c'est-à-dire que perdre comme ça 1.2 en, en, en quelques mois, en un mois, c'est une chute euh, considérable du, euh, du niveau de, euh, de, euh, de bonheur. Et euh, à titre personnel, euh, ce n'est pas parce que je connais euh, quelques éléments de sur la science du bonheur que je suis euh, immunisé contre ce type de, de conditions. Je me souviens, lorsque j'avais regardé l'étude, il y avait d'autres questions, il y avait notamment des, des questions sur, euh, sur les émotions. Et euh, lorsqu'il s'agissait de nommer des émotions, euh, c'était beaucoup plus facile pour moi de nommer des émotions négatives que de euh, nommer des émotions positives, alors qu'habituellement, c'est plus facile pour moi de, de, généralement, pas toujours, mais généralement, de 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 nommer des émotions positives que euh, des émotions négatives.
1: Alors, c'est, euh, donc en plus là, c'est juste sur un, un échantillon donc de la population néerlandaise. Mais euh, est-ce que tu as voilà, est-ce que tu as vu passer des infos, on va dire sur euh, des études sur un plus grand nombre de personnes ou euh...
0: non En fait, j'ai, euh, j'ai, j'ai je 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 suis sur certains projets. Et ouais. donc, j'ai pas, euh, voilà, c'est, euh, je me suis pas… Je, je, en fait, je, je suis désolé, mais ça c'est pas un sujet qui m'a passionné, la, la relation pas entre, soucis, hein. entre bonheur et Covid, parce que ça me semblait… Il n'y a, a rien de vraiment évident, on peut toujours se planter. Mais euh, très rapidement, je me suis dit qu'il y allait y avoir quand même beaucoup de gens qui allaient euh, souffrir, et ce, dès le premier conf- confinement. Euh, on parle des, des, des effets psychologiques euh, aujourd'hui, alors qu'il y a eu un deuxième confinement, qu'il y a une sorte de troisième confinement, euh, où on ne peut pas sortir avant, euh, avant 18 heures. Euh, c'est, euh, mais dès le premier, enfin, voilà, c'était, euh, ça me semblait évident que euh, y a, y a, pour un, un grand nombre de personnes, ça allait déjà être, 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 être compliqué.
1: Hmm. Alors bah, là, on va plus passer euh, bah, à la partie créativité. Et, euh, et alors, justement, la première question par rapport à la créativité, c'est est ce que toi, au départ, tu te considères comme un individu créatif.
0: Euh... Ah, c'est... C'est, je, c'est, c'est... En fait, c'est difficile de, de répondre à, à cette question euh, parce que... Euh... Dire euh, qu'on est créatif, ce n'est pas super humble, en fait, comme, euh, comme euh, voilà. Donc euh, c'est euh, for- forcément quand, quand, tu fais, quand tu écris des livres et quand, euh, quand, quand, quand tu fais de la recherche et quand tu as euh, fait des études justement pour gagner en créativité, bah, ça doit aboutir à être un petit peu créatif. Voilà, Ce que je peux dire, c'est que j'ai fait des études euh, volontairement, consciemment, pour gagner en créativité pour gagner en créativité dans, euh, la, dans la capacité à, à penser euh, bah, le, la manière dont, dont, dont le monde fonctionnait. Donc ça, ça, c'était le but des études. C'est-à-dire que le, le gagner en créativité, c'était le but des études. Euh, après, quand, 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 quand j'ai écrit des livres et puis quand, quand j'ai j'ai écrit des, les, les papiers de, de la thèse, bah, forcément, faut faut essayer de trouver des choses un petit peu euh, nouvelles. Euh, je, 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 je me souviens... De le le, le premier livre, lorsqu'il a été, euh, le, lorsque j'ai reçu la lettre de que, et du professeur Dimitri Zunidis, euh, pour me dire que le livre était accepté. Alors, je ne sais plus si c'est dans cette lettre ou si c'est dans un échange que j'ai eu ensuite à, 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 avec lui, mais euh, le, 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 un, un des deux points qui avait fait que le livre était accepté, alors qu'il avait été refusé partout ailleurs, euh, c'était, c'était justement effet que c'était un livre un petit peu euh, différent sur des sujets qui n'étaient pas habituels et je pense que si j'avais écrit sur un sujet euh, habituel euh, bien euh, le livre n'aurait pas été euh, n'aurait pas été accepté donc il oui. y, a, y a une part de effectivement il faut créer des choses nouvelles donc il faut, essa- il faut essayer d'être créatif mais sur la créativité on peut on peut jamais euh, savoir si on est vraiment si créatif que ça dans le sens où euh, peut-être que euh, ce qu'on propose, l'idée ce nouvelle que, que l'on génère, peut-être que quelqu'un d'autre euh, l'a, écrit, euh, l'a écrite euh, ailleurs. Euh, voilà, quand on, même quand on écrit un article scientifique, euh, bah on ne on on, on peut pas lire tous les articles scientifiques, on ne peut pas lire tous les articles scientifiques qui existent dans toutes les langues. Euh, donc euh, voilà, j'ai, j'ai, je vais donner un exemple. J'ai, 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 j'ai travaillé sur un, un papier sur les questions de, de, de bien-être au travail et de, et de performance. C'est un papier euh, où euh, on, ce qu'on appelle une méta-analyse, en fait c'est un ensemble de méta-analyses et donc on rassemble des, des, des articles scientifiques. J'ai dû euh, checker euh, plus de 1000 articles scientifiques, ça c'est sûr, peut-être même plus de 1500. Euh, ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que j'ai checké tous les articles qui portaient sur, sur le, le, le sujet de, de, de l'étude. Donc, oui, j'ai un petit peu de créativité, mais après, euh, voilà. C'est, puis après, il y a aussi le point, c'est créativité pourquoi C'est-à-dire que pour moi, la, l'idée, c'est qu'il euh, y a un problème, c'est comment, comment on crée une solution c'est quelle est, quelle est la meilleure solution Et euh, c'est plutôt comme ça que je, que, que, que je vois les choses, c'est-à-dire que il euh, y avait ce, ce sentiment enfant de, de dire « bien je vis dans un monde qui est laid et j'aimerais que le monde soit un peu moins laid euh, ». Je n'ai pas dit « un peu plus beau hein, », j'ai dit « un peu moins laid ». Donc, pour un spécialiste du bonheur, je suis pas quelqu'un de, de particulièrement euh, optimiste. Euh, et, et, et donc, euh, comment, comment faire Et euh, je me suis dit « bon ben, si, euh, tout, si euh, le fait de, d'étudier d'un côté l'histoire, de l'autre l'économie, de l'autre la psycho euh, fait qu'on n'arrive peut-être pas à des choses… Euh, euh, super intéressante peut-être qu'il faut faire un petit peu de euh, un petit peu un petit peu de tout donc euh, donc voilà euh, bon c'est bien parce que tu, je voulais te poser la question c'est quoi la créativité
1: mais en fait tu, tu viens d'y répondre en fait, tu, tu... ouais mais ah, je,
0: ouais. Je, 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 vais, je vais renfoncer parce que' c'est un, y a, c'est un point Vas-y. pour moi c'est à dire que sur, sur la créativité c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un objectif et que ce, cet objectif est euh, une valeur et euh, cette euh, cette valeur elle est liée, elle n'est pas liée simplement à soi. Euh, elle, 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 il faut qu'il y ait une valeur sociale, euh, une, va, une valeur sociale, une valeur d'amélioration au en fait du fonctionnement du monde. C'est-à-dire que, pour moi, la, de mon point de vue, je dis pas, je, c'est juste mon, mon opinion à moi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne penseront pas comme moi, mais euh, la, si, euh, si euh, le, l'imagination de, de choses un petit peu nouvelles euh, n'est, n'est pas subordonnée a un but euh, d'amélioration sociale, d'amélioration du monde, c'est pas de la créativité. Je, c'est de la fantaisie, c'est, mais ce n'est pas, de, euh, c'est pas de, euh, de la créativité. Il m'arrive de, de regarder des, des séries euh, américaines que je trouve euh, extraordinaires. Euh, je n'irai pas à dire qu'il y a de la créativité, il y a de la fantaisie. Euh, je dis de la fantaisie parce que euh, ça me fait passer un bon moment, mais euh, je ne vois pas en quoi euh, le fait de, d'avoir euh, dépensé des, des ressources pour créer ces, ces séries fasse quelque chose de plus que euh, me faire passer un bon moment et faire passer un bon moment à, à d'autres
1: personnes.
0: C'est un peu strict, c'est un peu Ayatollah au niveau de la créativité. Je, désolé.
1: Ouais, non, mais pourquoi pas euh, De toute façon, dans la valeur sociale de, dont, dont tu partages avec la, la créativité, il bah, y a cette notion euh, que les entrepreneurs diraient valeur ajoutée. C'est vraiment valeur ajoutée, c'est qu'est-ce que j'apporte de plus. Et en plus, y a cette va- toi, tu apportes plutôt la valeur contribution. C'est finalement, ok, je crée quelque chose, mais ah, attends, je, je te vois faire la tête, donc euh, vas-y. Il je...
0: y, y, y a beaucoup d'entrepreneurs qui expliquent que, euh, ils ont, euh, qu'ils créent des trucs euh, super. Euh, je ne suis pas forcément euh, toujours sûr y compris lorsque ce sont des entrepreneurs extrêmement intelligents, extrêmement habiles, talentueux, qui ont plein d'idées et qui s'appellent Elon Musk. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que faire des tunnels sous, sous les villes, soit comment dire, ou faire des, des voitures avec plein d'éléments électroniques, soit des, des choses particulièrement habiles dans, dans un monde aux, aux ressources limitées.
1: Mmh, écoute, pourquoi pas J'ai envie de te dire pourquoi pas. Il euh, y a une phrase que tu as dit, et je vais faire un peu mon avocat du diable. Hein, donc, euh, à un moment donné, tu disais, enfin tu as dit, euh, j'ai fait des études pour gagner en créativité. Alors, il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais pourquoi faire des études en économie et en psychologie pour gagner en créativité Pourquoi il ne s'est pas plutôt dirigé vers euh, va dire, des disciplines beaucoup plus artistiques
0: parce qu'il y avait, un, il y avait une question, c'est-à-dire, euh, le, le, je, je, il y avait, c'est plus qu'une question, c'était un, un, un sentiment extrêmement fort, c'est-à-dire que euh, je trouvais le monde prêlé, je trouvais que j'avais été euh, plutôt chanceux. Alors, il y a des gens qui, sont plus, qui ont été plus chanceux que moi, hein. il, y a, il y a des gens qui naissent avec euh, papa et maman médecin, euh, ça aide un petit peu pour, 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 pour la suite. Il y en a qui naissent avec euh, papa euh, euh, entrepreneur immobilier à succès, Et ça aide aussi un petit peu pour la suite. Alors, je n'ai pas donné les deux personnes auxquelles je fais référence, mais euh, l'un est toujours président et l'autre l'a été jusqu'à récemment. Mais moi, j'étais chanceux. Moi, j'ai vraiment, enfin, je veux dire, je ne je, je pourrais pas dire une probabilité, mais peut-être que je fais partie des, euh, des, euh, des 5% ou des 1%, euh, voire, voire sans doute même des 1% les plus chanceux de, de, de l'histoire humaine, par le simple fait d'être né en France, euh, dans le milieu des années 70, euh, dans euh, une famille euh, aimante. Euh, voilà, c'est, c'est avec, avec un papa qui, qui avait beaucoup de livres et qui avait mis dans, dans ma chambre des, des, des livres de, de sciences sociales, de mathématiques et des choses comme ça.
1: Ok, alors j'ai une autre question par rapport à la créativité, c'est euh, quelles sont les activités, enfin voilà les, les tâches dans lesquelles tu as le plus le sentiment de te sentir créatif
0: C'est difficile de se prendre à ces questions, Je peux dire simplement les tâches que je fais, euh, mais à dire que je me sens… En fait, j'ai fait… Faire des études, en soi, ce n'est pas créatif. C'est-à-dire que bah, tu fais tes études euh, d'histoire géo, de psycho, d'économie de finance. Bah, En fait, tu euh, apprends des choses, euh, tu tu les recraches le jour du contrôle de manière plus ou moins euh, euh, intelligente, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de créativité. Les, les éléments où il peut y avoir un peu de créativité, ça a été euh, l'écriture des livres et, et, et la thèse. Et, euh, et de ce point de vue-là, ce que je peux dire, c'est que euh, ce qui a été le plus dur, euh, ça a été l'écriture du premier livre. Euh, ça a été parce que c'était sans doute la première fois que j'écrivais un livre. Euh, parce que j'avais jamais écrit des choses aussi longues et puis euh, tout seul. Euh, et puis aussi, bon, parce que j'ai, au moment où je faisais ça, j'ai eu aussi des, 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 des petits problèmes de santé euh, assez embêtants et euh, qui, qui ont rendu les choses, les choses un, petit peu plus, un petit peu plus compliquées.
1: Ok. Et euh, dernière question avant de passer à la prochaine partie de l'interview. Dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité
0: ben, En fait, je n'ai pas forcément envie d'ajouter plus de créativité, c'est-à-dire que euh, Mon idée, c'était de de faire des choses pour rendre le monde un peu moins moche. Il se trouve que euh, j'ai travaillé sur un papier euh, qui est en euh, train… qui devrait… Excuse-moi, je je me reprends. J'ai travaillé travaillé sur un papier qui s'intitule « The Indicator of a Happy, Long and Sustainable Life », donc l'indicateur de vie heureuse, longue et soutenable. Euh, le, le, le papier, un journal scientifique, un très 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 bon journal scientifique, euh, nous a demandé de faire des modifications majeures à, à, à moi et à, à, à mes auteurs, euh, Issa Dialga et, et Coralie Vénin. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est euh, avec ce papier, je, je veux pas dire que c'est un aboutissement, mais c'est ce, ce papier, c'est un c'est, c'est un papier, comment dire, c'est je, je sais pas si on, je peux en parler maintenant ou si tu veux qu'on en parle plus tard ou. Vas-y, on peut en parler maintenant. Ok, euh, en fait, l'idée du papier est, est la suivante, c'est-à-dire qu'il y a, c'est qu'est-ce que mettre au, au cœur des politiques publiques Et, euh, et en même temps, il y, a, il y a beaucoup d'indicateurs, donc quel indicateur mettre au, au cœur des politiques publiques Ça va ensemble, c'est-à-dire hein. qu'à partir du moment où on a défini ce qu'on veut mettre au cœur des politiques publiques, eh bien forcément, on construit l'indicateur, on doit normalement construire l'indicateur en retour. Et donc, il a, comme il y a beaucoup d'indicateurs, on s'est posé la question, eh bien, c'est qu'est-ce qui est important pour nous, pour nos vies Alors, on ne peut pas répondre pour tout le monde mes co-auteurs et moi, on ne peut pas correspondre pour tout le monde, mais on a donné une réponse qui, euh, qui nous semblait euh, pertinente pour nous. Et donc, on a répondu une vie heureuse, longue et soutenable. Et comme on est des, euh, des chercheurs, euh, et, euh, et mes co-auteurs sont de meilleurs chercheurs que moi en plus, euh, eh bien, euh, on, a, euh, on a construit un, un, un indicateur. pour pour mesurer ça, c'est-à-dire pour mesurer à quel point euh, euh, sur un territoire donné, les gens sont heureux, sur une population donnée, les gens sont heureux, à quel point euh, ils vivent de manière euh, longue et euh, à quel point tout ça se fait de manière soutenable, c'est-à-dire qu'on met pas en danger euh, le bonheur et la durée de vie des générations euh, qui viennent viennent ensuite. Et et en fait, cet indicateur est est très important pour moi parce qu'en fait, c'est un peu un aboutissement par rapport à, à, à tout ce que j'ai fait, aux études, toutes les études que j'ai faites, au livre que j'ai écrits, euh, à la thèse que j'ai écrite, euh, au fait de travailler avec rudy c'est, c'est un aboutissement, c'est-à-dire que c'est euh, si je devais organiser les politiques publiques, eh bien, euh, je les organiserais par rapport à cet indicateur, et c'est pas super compliqué euh, d'utiliser l'indicateur pour euh, organiser les, les politiques publiques. Il y a un élément de contrainte qui est euh, le, la souten- soutenabilité, C'est-à-dire que dans l'indicateur, il faut une biocapacité du territoire qui soit égale ou supérieure à l'empreinte écologique. Il y a un élément qui permet de euh, de, 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 de regarder, de checker euh, comment euh, une population vit euh, les changements. Et ça, c'est l'indicateur sur le bonheur. Et puis, il y a un indicateur qui euh, permet d'avoir une vision objective euh, d'un changement social, c'est l'indicateur sur la durée de vie. Alors, en sachant que sur l'indicateur sur sur le bonheur, euh, l'indicateur est dans une approche qu'on appelle utilitariste négative. Alors, il y a plusieurs types de philosophies sur le bonheur. L'utilitarisme, c'est Bentham, c'est le plus grand bonheur du plus grand nombre. Euh, Moi, je ne suis pas un utilitariste, je suis un utilitariste négatif, Euh, je suis dans la lignée de de Karl Popper qui considérait qu'il y a un appel moral euh, à réduire la souffrance humaine euh, plutôt qu'à chercher à augmenter le bonheur de personnes qui sont déjà heureuses. Et donc, euh, euh, lorsqu'on mesure le le bonheur, on lui applique un traitement, on applique un traitement aux données euh, afin de donner un un surpoids de de plus en plus fort à mesure que les personnes donnent des réponses qui montrent qu'elles sont de moins en moins heureuses ou de plus en plus malheureuses. De même, pour la durée de vie, on n'utilise pas l'espérance de vie à la naissance. On utilise un indicateur qui est très peu connu qui s'appelle les années potentielles de vie perdue. Le principe est le suivant. Il y a un âge de référence. Pour l'OCDE, c'est 70 ans, mais ça pourrait être 80 ans, ça pourrait être 60 ans. Voilà, c'est juste l'OCDE qui a mis 70 ans. Euh, si une personne meurt à 70 ans ou plus, il n'y a pas d'année potentielle de vie perdue, euh, si une personne meurt à 65 ans, il y a 5 années potentielles de vie perdue, si une personne meurt à 20 ans, il y a 50 années euh, potentielles de, 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 de vie perdue, et donc cet indicateur, eh bien, il fait euh, une sorte d'addition des années potentielles de vie perdue, et on ramène ça à une population de 100 000 habitants afin de, que ça, de pouvoir comparer les, 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 les pays ou les régions entre, entre eux. Donc, euh, donc voilà, et cet indicateur-là, ben, moi, je, enfin je, je, je suis arrivé un petit peu euh, un petit peu au bout du bout, c'est-à-dire qu'il y a, il y a cet indicateur-là. Il y a un papier aussi sur l'optimisation de la relation entre dépenses publiques et, et bonheur citoyen. Même chose, il y a un journal qui, qui m'a demandé, alors là, c'est un papier que j'écris tout seul, euh, qui m'a demandé des, des modifications majeures il faut que je fasse les, euh, les modifications euh, majeures. Moi, j'arrive un petit peu par rapport à en termes de ce que je voulais faire. J'arrive, J'ai l'impression, en tout cas aujourd'hui, peut-être que ça changera dans le futur, mais j'ai l'impression d'arriver un petit peu au bout. Et maintenant, l'idée, c'est plutôt d'essayer de trouver des moyens d'appliquer ça dans, dans, dans la vie réelle et donc euh, bah, de trouver des élus qui me diront, bon, bah, euh, ce que tu racontes, euh, c'est pas trop bête. Est-ce que tu voudrais venir euh, travailler un petit peu euh, avec nous et je précise, je ne suis pas cher. Hein. Moi, c'est, je ne mmh. fonctionne pas à l'argent. C'est, euh, voilà, je, je fonctionne au, au fait de faire des choses qui euh, améliorent réellement euh, la vie des gens.
1: Ok. Euh, je me demande si tu n'as pas grillé euh, ma, question, ma dernière question, mais bon, ce n'est pas grave.
0: Repose-la, pose là et puis peut-être que je rajouterai des choses. parce que t'auras un Peut-être, peu peut-être.
1: Que... Oh, non, même pas, même pas. Je vais laisser tel quel, parce que bon, je, j'ai, envie de me, j'ai envie de me marrer, j'ai envie de voir comment ça se passe. Euh, on va maintenant passer à la partie inspiration, parce qu'on est quand même sur un podcast qui parle de créativité. Et euh, l'inspiration, enfin en tout cas la créativité se nourrit d'inspiration. Quelles sont les choses aujourd'hui qui te donnent, euh, enfin qui, qui t'inspirent
0: Waouh <rire> J'ai le droit de répondre rien. Ça marche <rire> Non mais vraiment, c'est-à-dire que... Euh... La seule chose qui m'a inspiré dans ma vie c'était euh, voilà il c'était une, une émotion parce que c'est, c'est ce qui se dirige en fait chez, chez les êtres humains une émotion durable forte euh, par rapport à, à ce au monde dans lequel on vit mais, mais c'est, 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 c'est la seule chose qui m'a euh, qui, 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 qui m'a réellement inspiré voilà c'est juste euh, juste ça en fait
1: eh bien, tu vois, je vais euh, ajouter une petite nuance et ce n'est pas cette nuance. C'est, c'est grâce à ma dernière euh, donc l'invité qui se trouvait juste avant toi, c'est Frédéric luzy et elle m'a donné en fait euh, j'ai eu en fait j'ai eu une prise de conscience quand elle m'a expliqué ça, c'est qu'elle fait la différence entre l'aspiration et l'inspiration. L'inspiration, ce sont finalement les choses qui viennent de l'extérieur et qui viennent euh, nourrir, ben bah, voilà, euh, ton, ton univers intérieur. Alors que l'aspiration, c'est le désir que tu as à l'intérieur qui, qui veut en fait sortir pour aller vers l'extérieur. Et moi, de ce que je comprends, c'est que finalement, ce qui t'a le plus inspiré, ce sont tes aspirations.
0: Il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'effectivement, mmh. il y a, tu, tu regardes le monde avec tes yeux dans le flanc euh, tu dis franchement que les adultes merdent, mais alors, mais un point hallucinant euh, et euh, et puis tu as euh, une émotion euh, d'injustice par rapport, alors toi tu es du bon côté de l'injustice hein. moi je, j'étais du, du bon côté euh, de, de, de l'injustice mais il y a, y a une injustice et tu dis, bon ben voilà quoi. C'est euh, est-ce que euh, est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de trouver quelque chose qui, qui puisse le rendre le monde moins laid et, euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Et puis il y a eu cette chance de, de tomber sur la science du bonheur, de cette chance immense de, de pouvoir travailler avec, euh, avec Rudwin-Oven. Euh, je veux être clair sur ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si je n'avais pas eu la, la chance de travailler avec lui, je pense que je raconterais beaucoup plus de bêtises que j'en dis habituellement. Je pense, je pense pas que je dis beaucoup de choses intelligentes. Je pense que j'essaie de, de réduire en fait la quantité de bêtises que que je dis.
1: Ben oui, mais, je crois qu'on fait un peu tout ça. Donc même moi, pourtant qui aime la péter, et qui je, je, quand même, je, enfin notre job, quand même, c'est d'éviter de, de raconter le moins de conneries possible. Enfin surtout, enfin moi surtout dans mes livres. Et, et ouais, oh là, oui, ah, oui, et surtout que
0: ça, c'est quelque chose que j'ai appris en, en, en faisant la recherche c'est que quand tu racontes une connerie, tu ne sais pas que tu racontes une connerie parce que si tu savais que tu racontais une une connerie, tu ne la dirais pas. Et ça, tu vois ça avec la recherche, c'est un truc euh, fort, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas et puis un jour, ça rentre dans ton domaine de vision et et là, tu te rends compte que tu racontais des choses avant qui étaient totalement euh, idiotes. Est-ce que je peux te donner un exemple Bien sûr Alors, je me souviens, j'avais fait une… je participais à une une conférence. Alors, c'était une conférence pour une association, mais c'était dans le cadre, c'était dans euh, le lieu géographique, euh, c'était à Paris. Et euh, et donc, j'étais dans dans cette journée de de conférence, euh, j'étais le le seul chercheur, c'est-à-dire tous les autres, c'était des des, des consultants… Et, euh, et donc à un moment, comme je, 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 comme je, je, je venais de, de commencer ma, ma thèse sur les questions de, euh, notamment de, de, de bien-être, euh, au travail et de performance, euh, je, euh, je, 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 je montre un, un, une slide avec des éléments de compréhension sur bah, c'est quoi le bien-être au travail. Et, euh, et je vois, je me souviens voir des gens prendre euh, la, avec leur, leur téléphone, euh, prendre en photo la la slide, euh, c'était en 2015, c'était en juillet 2015. Et aujourd'hui, je peux te dire, mais putain, mais qu'est-ce que je leur racontais de la merde, quoi ah, C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et si je n'avais pas... si j'avais pas euh, c'était pas totalement con, c'est-à-dire que ce que je racontais, c'était moins con que ce que racontent beaucoup de gens sur le sujet du bien-être au travail. Mais euh, au, si, 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 si je n'avais pas rencontré Rudvino, Rudvino Venn, jamais je me serais aperçu à quel point je pouvais quand même raconter de la merde.
1: Bah oui, mais c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que euh, on est, euh, c'est le biais de confirmation ou l'effet euh, Dunning-Kruger. C'est, euh, c'est, c'est vraiment cet effet où quand on commence en fait, une, un domaine et qu'on a l'impression en fait, d'avoir atteint le sommet, forcément... Euh, tout ce qui passe, euh, en fait, toute l'information qui passe, on va juste chercher qu'à confirmer ce que l'on sait. Et bon, à un moment donné, il faut, faut un bon gros travail pour dire... Non, non, mais en fait, tu crois ça. Mais si euh, l'inverse, si il y avait la possibilité que ce que tu penses, euh, enfin l'inverse, si on euh, thèse, antithèse, vous vérifiez l'antithèse. Et en fait, ça permet, voilà, de, d'avoir un cerveau un peu plus développé. Mais c'est, c'est aussi, moi, ça rentre dans ma vision de la créativité. Je dis souvent que la créativité, c'est penser par soi-même et pour soi-même. C'est ainsi que tu deviens beaucoup plus créatif, puisque et Parmi les moyens de devenir plus créatif dans penser par soi-même, il y a, ok, on te donne une affirmation, ok, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre affirmation qui serait totalement l'opposé Et en fait, de ces deux affirmations, ok, mais j'en tire quoi Et là, on a un raisonnement qui est un peu plus nuancé, pesé, ou bah parfois, bah, tu fais, non, non, en fait, je vais en choisir une des deux. Mais c'est ok, tant que tu as mesuré les deux, c'est cool. Alors, par rapport à l'inspiration, j'ai une autre question. Je, je dis souvent que pour avoir de l'inspiration, tu as besoin de respiration. Donc, quelles sont les choses aujourd'hui euh, bah, qui te donnent l'impression de prendre une grande respiration
0: Alors, ça m'arrive de, de bloquer. C'est-à-dire, quand, 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 je, tra- quand je travaille sur, les, sur l'écriture de livres ou quand je, je travaille sur l'écriture d'articles scientifiques... Euh, il, m'arrivait de, il m'arrive toujours de, euh, de bloquer. Et euh, qu'est-ce qui aide à débloquer euh, Prendre une douche. Euh, c'est, euh, prendre une douche, ça, ça, ça aide à euh, débloquer. Euh, marcher. Marcher et penser, ça, ça m'aide à, à, à débloquer. Euh, donner les éléments du problème. Aller dormir et dire à mon cerveau, euh, débrouille-toi, donne-moi la solution pour demain matin. Ça aide aussi à débloquer. C'est les, euh, je pense que c'est les trois moyens que, que, que j'utilise pour, euh, pour débloquer, c'est-à-dire euh, euh, le sommeil après avoir donné des instructions à mon cerveau en espérant qu'il fasse le job. Il ne le fait pas toujours. Euh, le fait de, d'aller marcher et puis euh, le fait de, de prendre une douche.
1: Mmh. Euh, ça, c'est quelque chose que j'explique dans mon livre, c'est… Euh... Quand, en fait, la créativité, ton attention, c'est une barre d'énergie comme dans les jeux vidéo. Et au cours de la journée, elle a tendance à baisser, à baisser, à baisser, à baisser, à baisser. Et à un moment donné, parfois, tu, tu fais face à un problème, sauf que tu n'as plus forcément l'énergie. Tu as la barre de vie, en tout cas la barre d'attention qui est très faible. Et donc, à ce moment-là, c'est un peu compliqué. Et donc, de temps en temps, juste parfois se ressourcer et changer ton attention sur totalement autre chose, ça permet à ton cerveau de prendre une grande respiration, de se renouveler, de parfois trouver des solutions où tu te dis, merde, pourquoi j'y ai pas pensé avant bah Forcément, tu as laissé, ton... bah laissé à ton cerveau le temps de se reposer, de, de, de mettre les informations en ordre, et puis lui, il a trouvé, quoi. Donc c'est cool. Hein? Donc, euh... bon Il y a aussi plein d'autres techniques, comme juste parfois poser la bonne question. Tu as Einstein qui disait par exemple que tu lui donnes une heure pour euh, résoudre un problème, il va passer les 55 premières minutes à bien définir le problème et surtout à poser la bonne question et après prendre les cinq dernières minutes pour, euh, pour tranquillement résoudre le problème. Alors Renaud, c'est l'heure de la dernière question.
0: Qu'as-tu envie de créer aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de créer Ouais. Bah. Là, mon rêve, ce serait de travailler dans une collectivité territoriale ou pour un État sur les questions de, 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 de bonheur et de politique publique. C'est voilà, c'est, 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 c'est on va dire le, le, le rêve le plus, le, le, le plus grand que, que j'ai. C'est peut-être un rêve qui se qui n'arrivera jamais parce que comment dire, j'ai, j'ai essayé en 2011, ça n'a intéressé personne, en 2015, ça n'a intéressé personne. Là, je, j'essaye et je ne suis pas stupéfait par par la, la, la qualité des, des résultats, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Euh, voilà, donc c'est le, c'est le seul… C'est, j'aimerais montrer que euh, c'est utile, que c'est vraiment utile, que c'est vraiment utile d'avoir euh, une approche scientifique euh, que cette question-là du bonheur d'abord dans les politiques publiques est extrêmement importante, c'est-à-dire que le, on parlait tout à l'heure des, des conditions du, euh, du bonheur. Bah, de mon point de vue, la, la première condition du bonheur, c'est la qualité des, des, des politiques publiques qui sont, euh, qui sont menées. Euh, je dis de mon point de vue, hein, je, je sors pas. il n'y a pas d'argument scientifique, enfin, je peux donner des explications, mais c'est, euh, ce ne serait pas forcément le point de vue qui serait partagé par, euh, par tout le monde. Euh, et donc voilà euh, j'aimerais pouvoir travailler sur la question du bonheur et des politiques publiques pour une collectivité territoriale ou ou, euh, ou un état et euh, voilà j'espère que ça se passera et puis si ça se passera en tout cas moi euh, bah, si ça ne se passe pas, bah, moi en tout cas j'aurais fait le job hein, c'est à dire que j'ai fait euh, des études pour pouvoir euh, me préparer à ça euh, j'ai écrit des livres j'ai fait fait une thèse j'ai travaillé euh, et je travaille toujours avec euh, le professeur Rudvinoven et euh, donc, euh, donc, voilà, ça, c'est, euh, c'est, euh, c'est euh, le grand rêve. Et puis, euh, si ça ne se passe pas, ben ça, ça ne se passera pas. Quoi. C'est, euh, voilà.
1: Mais écoute, ça marche. Je te souhaite euh, de toute façon que ça se réalise. Parce que moi, je suis un mec sympa. Même si j'ai des aspects, on va dire, de méchant. Mais en fait, je suis un mec sympa.
0: Je te remercie beaucoup, Renaud. Ben merci à toi de, de, de m'avoir accueilli dans, dans, ton, dans, ton, dans ton podcast et de m'avoir donné l'opportunité de, de parler de quelque chose qui était de choses qui étaient importantes pour moi. À la fois le, le fait de, d'avoir essayé de, 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 d'avoir un parcours qui per, permet de générer un petit peu de créativité et puis de, de, de parler ben, de, 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 de ce que j'ai fait et puis surtout de, de mes objectifs pour, pour le futur.
1: Bah de rien. Euh, est-ce que si les gens ont envie de te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Il
0: euh, y a différents moyens. Euh, j'ai une adresse mail qui n'a pas changé pendant des années, donc y a, on peut imaginer qu'elle n'a pas changé pendant des années encore. C'est euh, renaudgaucher.com euh, euh, Alors, renaudgaucher, tout attaché, R-E-N-A-U-D-G-A-U-C-H-E-R euh, Renaud avec un D et gaucher, er comme un, comme un gaucher. Et puis, euh, je suis aussi sur euh, LinkedIn, euh, avec le même nom, c'est euh, voilà, et euh, donc euh, donc, euh, donc voilà, c'est, ce sont les moyens pour pouvoir me contacter, et puis bon, ils peuvent aussi taper simplement mon nom sur Google, euh, je ne suis pas le seul Renault Gaucher en France, mais je pense que je suis le seul qui s'intéresse à la question euh, du bonheur euh, et de ses applications à différents, euh, différents domaines, enfin qui s'intéresse oui, et... en tout cas d'un point de vue euh, scientifique.
1: Oui, et au caso, il y a une conférence TEDx que tu as donnée il y a quelques années. Donc, euh, normalement, ils pourront, les gens pourront retrouver sur YouTube. Donc, euh, oui, y a, y a, soit... y a,
0: effectivement, sur YouTube, il y, y a quelques, quelques vidéos dont, euh, dont la conférence TEDx.
1: Donc, de toute façon, je mettrai les liens juste en dessous de la description. Donc, dans la description, je mettrai tous les liens pour, euh, pour retrouver Renaud. Et si jamais tu écoutes ce podcast sur une autre plateforme que celle dont je t'ai cité, et qu'il n'y a pas les liens en dessous, eh ben démerde-toi pour les trouver Je te dis encore merci Renaud Merci beaucoup Pascal. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te dis à plus tard et à demain matin dans ta boîte mail. Salut